0: Esiet sveicināti dargie radio klasītāji, un es ceru arī skatītāji, ceru, ka izdodās visi šie iecerētie kontakti gan, gan caur ausīm, gan caur acīm, un šis ir rādījums mīlēt citu studijā, atkal esmu, es Aigars Brikmanis, un šodien atkal tā sanācis, ka viesis nav, un man nācās tāda sagatavot pašam savu rādījumu pašam savas pārdomas, Un šodienas tēma man ir gavēnis, un es vēlējos sākt ar tādu, sākt ar tādu atziņu, kas pirmais varētu ienākt prātā, ka patiesībā jau viens no gavēņu, laika mērķiem ir tāds pavisam viegls, viegli sasniedzams, tas ir nostiprināts sev, būtībā sasniegt, sasniegt pašiem sevi, satikt pašiem sevi, Tātad, un, jā, un dzīvot pašiem savu dzīvi, un te uzreiz jums var rasties jautājums, un mēs arī varam uzdot kopīgi sešo šo jautājumu, kā, vai tātad tiešām tas ir vieglas mērķis. Nu jā, un tātad es atkārtoju, jā, to, tātad šo tēmu, un kā es viņu mēģinu arī formulēt, viens no gavēņa laika mērķiem ir nostiprināt spēju saglabāt pašiem sevi, satikt pašiem sevi un arī nostiprināt šo spēju e, dzīvot pašiem savu dzīvi. Un e, kādam citam varētu šis mērķis e, likties kāds cits? Viņš, cits cilvēks, var mēģināt kādu citu mēķi, labu mēķi sasniegt, bet es domāju, ka tas nav pretrunā ar to, ko es šeit saku, jo būtībā šis labais mēķis, savu labā mēķa sasniegšana, tas ir cieši, saistīts tieši ar, ar šo spēju dzīvot pašam savu dzīvi. Un dzīvot pašiem savu dzīvi Kas tas varētu būt? Un pirmais, ko es tādu arī uzrakstīju, gatavoties šim raidījumam, tas ir atbrīvot mūs no tā, kas mums traucē sekot saviem dziļākajiem sirds aicinājumiem, ko Dievs mūsu dzīvē mums dāvina. Un... Taču tas, ko Dievs mums dāvina mūsu dzīvē, tas ir arī mūsu iespējas. Un tās Dievs mums dāvina šeit un tagad, tās Dievs mums dāvina šeit un tagad mūsu katra ikdienas dzīvē. Bet dzīves situācija ir ļoti mainīga. Un, ja mēs tā, mēs bieži vien piedzīvojam to, kad uh, dzīvē mūsu plāni, mūsu, mūsu ieceris mainās, un, un tas izcīt no sliedēm. Un, uh, jāsaka tā, arī man ir jāpielāgojas. Un uh, šķiet tas ir tāds uh, sadzīvisks sīkums. Uh, arī šeit radio man pašam strauji mainās situācija, uh, ir paradzēts pieņemsim viesis, Pēkšņi izradās, ka šī viesa nav, un tātad man ir, ja šai situācijai, es kādu brīdi jūtu tādu kā stresu, arī kā neapmierinātību, jo es esmu gatavojies, es esmu sagatavojies jautājumus, sagatavojies pats, iekšēji sagatavojies, psiholoģiski sagatavojies, es zinu, ko runāt, un pēkšņi šī situācija mainās, un... un Es jūtos kādu brīdi tā kā isis nosliedēm. Un bet neskatoties uz to, es sēdos, es sēdos pie datora, es sagatavoju tekstu, sagatavoju šim raidījumam, un šeit ir viena tāda būtiska lieta, ka mēs vēlētos pievērst uz manību, Es vēlētos pievērst uzmanību tieši tam, ka kaut kas, kas izsit no sliedēm un pašos pamatos, ja mēs sevī atcerēsimies savu ikdienu, atcerēsimies, ko mēs piedzīvojam dažu labu šodien, ko mēs esam piedzīvojuši agrāk, tad nu, kāds, kas piemēram klausās mani, viņš varētu teikt, nu pagad, nu, teikt, tagad es te runāju par kaut kādu. Uh, par kaut kādu lietu, kas man ir izsītis no sliedēm, un, bet nu, tas taču ir tāds uh, sādzīvisks sīkums, un kas tas ir, piemēram, salīdzināt ar to, ko piedzīvo uh, mūsu laikā Ukraina. Un, uh, tad, tad kāds domās, nu, kur tad ir problēma? Tāds, tāds maziņš sīkums, ja, bet ja mēs paskatāmies tās ciešanas, ko piedzīvo tāpat Ukraina, un mēs varētu vēl neskaitāmus šāds, šād, šāds gadījums minēt, bet šeit uzreiz es gribētu gādināt, ka nesteiksimies arī ar šādiem secinājumiem un nesāksim tiesāt sevi vai citus. Un šeit arī dargie radio klausītāji, tas ir arī kāds no jums varbūt, kas jūs jūtat, varbūt arī sevi kādu nemieru par šo uh, situāciju, kādā jūs atrodaties, uh, ieklausīties sevī un saprast vienu lietu, bet sākt ar, ar patiesību ar prātu, sāksim ar domu. Tātad netiesāsim sevi, netiesāsim citus, bet sāksim ar domu par to, ka manas izjūtas ir tieši manas izjūtas, un atzīsim, ka tieši es šobrīd jūtos tieši tā, kā es jūtos, ciešu takā es jūtos, ciešu takais es ciešu, un pēc būtības tas ir morāli, neitrāli. un uh, tas ir, Tātad pilnīgi normāli, kā es jūtos, uh, un tas ir atbilstoši manai šī brīža situācijai. Tad, dargi ir radio, radio es vēlos vēl noformulēt to, ko es teicu pirms muzikālās pauzes, tad es sāku ar to, ka ja tā īsāk noformulē, ka viens no gavēņa laika, viens no gavēņa mēķiem patiesībā ir mm, nostepināt spēju, saglabāt pašiem sevi, satikt pašiem sevi, un būtībā tas ir caur gavēni mēs satiekam Dievu. Un, kad mēs satiekam Dievu, tad mēs arī redzam, kur Dievs ir mūsu dzīvē, mēs arī ierogam tās dāvanas ko Dievs mums dod, Un kas ir ļoti būtiski, tās mēs ieraugām šeit un tagad, un šeit un tagad mūsu katra ikdienas dzīvē, un tās ir iespējas, tās ir tās iespējas, kas mums dod, kā tā, es tā formulētu tā, ka šī Dieva dāvana ir arī tas, kad mēs ieraugām šīs iespējas, kur Dievs mūs aicina, kur Dievs mums dod šo, parāda šīs iespējas, kas atbilst mūsu dziļākajam sirds aicinājumiem, lai mēs tiešām jūtam, ka mēs dzīvojam pilnvērtīgu dzīvi, kura mums sniedz gandarījumu. Mums sniedz gandarījumu tas, kas mums, tas, ko mēs daram. Bet, kā es arī minēju, bet ir kādas situācijas, dzīves situācijas mainās, un šis... Maiņas mūs izsit no sliedēm, tās mums var radīt stresu, mums var radīt nemieru, un, un es teiktu tā, kad ir tāds teiciens vadis lūst, un lūk, pašos pamatos jau bieži vien, tad, kad mūs šie sīkumi, jo vairāk viņi mūs tracina, jo vairāk viņi mūs no no līdzsvara, jo vairāk tas var būt kā zīme, ka patiesībā mūs ir kaut kāds cits, kas dziļāks cēlonis, un tās mirlis, kurš mūs izsīt no līdzsvara, tas ir tikai tas, kad ir sasniegts kaut kāds punkts, kaut kāds punkts, kad mēs vairs nespējam iet tālāk, un kad mūsos kaut kas, kaut kas, kad mēs tiekam izcīst no sliedējuma. Un vēl viena lieta, ja, ko es teicu, ja, kad atkal tomēr ir ļoti svarīgi atgādināt to, kad uh, netiesāt sevi un sākt ar to domu, ka tās ir manas šī mirkļa izjūtas, tieši manas izjūtas, tieši tā es šobrīd jūtos, tieši tā ciešu, un ka tas ir morāli, neitrāli un pilnīgi no normāli atbilstoši manai šī brīžas situācijai. Un Patiesībā jāsaprot, ir arī tādu lietu, ka mēs nevaram izvērtēt, cik tās ciešanas man ir lielas vai mazas, tas pārbūdījums liels vai mazs, jo patiesībā tikai īsti Dievam ir zināms, tikai īsti Dievam ir zināms, kādā stāvoklēs atrodos. Un tāpēc atgriežoties arī pie šīs situācijas, ja tā tad Jā, mēs gribam, mēs, mēs, mēs esam aicināti satikt Dievu, jā, un, un kā es arī šodien īpaši uzsvēru, satikt Dievu būtībā nozīmē satikt pašam sevi, atrast pašam sevi, atrast pašam savu sirds aicinājumu, kuram, kuram es sekoju, par tiem ceļiem, kurus Dievs mums pavēr, kurā, kuros ir Dievs. Bet jāsaka tā, kad jā, situācija ir nestabila un arī šis laiks ir atnācis ar pārbaudījumiem. Un es jau vienā raidījuma arī par to īminējos, par šo pārbaudīju tas ir tikko maz sāka atslābt šis Covidu laiks, kad uh, nāca tālākais pārbaudījums, tas ir kaš šukrainā, kurš nelo, nenoliedzāmi atstāja arī ieteikmi uz mums. Un uh, Es varbūt šeit arī tik daudz negribētu, varbūt arī pievērsties tieši kā Karam Ukrainā, jo mēs neesam pasargāti arī citās situācijās un visā mūsu dzīvē. Ir ļoti svarīgi apzināties vienu lietu, ka dzīve ir dzīve šeit uz zemes. Mēs nevaram pakļauties, paļauties uz kaut kādu stabilitāti, jo mums ir, mēs pieķeramies vietām, lietām cilvēkiem, bet tās visas ir nestabīlas, nestabīlas lietas un varbūt tā ļoti, tas skaļi skan, ļoti nodrāsta šī frāze var likties, un man arī kādreiz tās frāzes liekas ļoti no, nodrāstas un viņa skaitina, bet viņas ir patiesas, ka īstā stabilitāte patiesībā mēs varam atrast tikai pie Dieva. Nu, lūk, tā, tad Kas tad ir šis, šis laiks? Šis laiks mums var nest dusmas par netaisnību, līdzjūtību, žēlumu pret upuriem. Un reizēm saskaroties ar vārdarbību, mums arī pārņem bezcerība. Un... Ko darīt šādā situācijā? Ko darīt šādā situācijā, kad varbūt arī no tā, ko es stāstu, jūs, ieraudzi, jūs variet ieraudzīt paši sevi. Katrā ziņā es ieraugus arī šeit un sevi un runāju par to, ko es esmu arī pats piedzīvojis, jo nu, nebūtu arī varbūt īsti labi teoretizēt par Pieredzēm, kuras, kuras varbūt ir pareizas, bet patiesas, bet kuras es neesmu pats pieredzējis, un tā pieredze ir tāda, ka ir ļoti grūti ieraudzīt Dievu tad, kad notiek vardarbība, tad, kad notiek slimības, tad, kad notiek posts, un tad arī, kad mēs redzām arī šo netaisnību. Ko, jā, ko, kas notiek pasaulē, un, un pat šodien braucot uz radio, es arī automašīnā man radio, un es klausos par, arī par šo karu Ukrajinā, un es arī uzdodu šo jautājumu, nu kā, nu vai tiešām nevar nolikt šo Krieviju vienreiz pie vietas, un kāpēc Ukraiņiem būtu jādod kaut kas agresoram no tā, kas ir, nu, kas ir viņiem pienākās, un, un kāpēc vispār vēsturē tā bijis? Mēs zinām piemēram arī līdzīgā situācijā Somija, kad Kad, kad Krievija okupēja un netaisnīgi joprojām nav atdevusi teritorijas, un cilvēki bija spiesti atstāt savas mājas un mirt un lūk, un mēs ļoti daudz šādām lietām saskaramies, un Un tadā, tadā gadījumā mums bieži vien, es domāju, arī jums dargie radio klausītāji, rodas jautājums, kur šajā situācijā ir Dievs? Kur šajā situācijā ir Dievs, kad tagad Ukrainā mirst bērni, kad notiek tik daudz netaisnības un vardarbības? Kur ir Dievs šajā situācijā? Un, un atkal, es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums, un ir ļoti labi, kad, kad mēs uzdodam sev šo jautājumu, Un, kad uzdodam arī šo jautājumu, kāpēc mēs neredzam šeit Dievu klātbūtni? Un šeit nedod atbildi šie vienkāršie un pat arī teoloģiski pareizies skaidrojumi. Un, jā, mēs arī zinām skaidrojumus, un mēs apzināmies to sevišķi, ja mēs sekojam līdzi, ko mums stāsta arī baznīca ko mums stāsta teologi, jā, kad mums ir dota brīvība izvēlēties labo un ļauno, bet tas mums nesniedz pilnīgi atbildi. Meklējot... Un dzīvāk mēs meklējam jo agrivē vēl mēs atzināmies, ka atbildes nav, un to nav neviena, nav neviena cilvēka, kurš to mums spētu pilnīgi sniegt. Pilnīgi neviens. Tātad ir šis jautājums. Ko mums darīt šajā situācijā, kad mēs saskaramies ar šo ļaunumu, kurš mums mūsos atstāja ļoti lielu nemieru? Ko mums šajā situācijā darīt? tātad tagad jūs klausītie ko mums darīt saskaroties ar, ar šo ļaunumu, kas pastāv pasaulē. Un es lietoju šādu vārdu noslēpums, un te man nāk prāt tāds gadījums, kad sieviete, kas kas ļoti, ļoti aktīvi, nu, ļoti aktīvi aktīvi dzīvo savu kristietes dzīvi um, un dzīvo gan samērīgi ko es tā gribu teikt samērīgi, ja, ka tiešām normāli dzīvo sekojot savā aicinājumam ja, un atrod laiku gan ģimenei, gan sev, gan arī tām tīri tādām garīgām aktivitātēm, un, un tad, kad mums kadreiz nāc, bija saruna par šo problēmām, kas notiek dzīvē, gan viņas, gan apkārtējo viņai tuvo cilvēku dzīvē, tad es uh, bieži pievinu šo vārdu noslēpums, un ka patiesībā visas noslēpuma atslēgas pied, piedar Dievam, un tad viņa tā kādreiz tādā uzsmīgi notkal to savu noslēpumu. Un uh, pēc kāda laika viņa teica, jā, ka viņa arī ir uh, sapratusi šī noslēpuma, to, ka ir šis noslēpums, un pamazām soli pa solītim ir pieņēmusi. Un patiesībā, ja mēs paskatāmies evaņģēlijā un evaņģēlijas mums dod daudzas... Es pat neteikšu atbildes, jo atbildes, kā jau es teicu, mēs nevaram atrast atbildes uz visiem jautājumiem, bet es vairāk teikšu, tā evaģielīs spēj mums būt kā ceļa radītājs un spēj mums būt kā tas, kas sniedz mums mierinājumu. Jo pati Jēzus krustu nāvi arī ir noslēpums, un ir arī šis jautājums, arī kuru es pats esmu uzdevis, Kāpēc Dievs ar savu visvarenību, nenovēš ļaunumu, kāpēc Dievs ar savu visvarenību arī neglāba jēzu no šīs nāves. Bet tur ir arī mierinājums. Un mierinājums ir šajos vārdos, kur Jēzus teica tam, ka, kas, ko mēs par labo, labo ļaundari vai labo ļaupītāju, ļa, kā kurš viņi sauc, kur Jēzus saka, jau šodien tu būsi ar mani debesu valstībā, tātad tas ir norāde. Ko pats Jēzus, būdams pie krusta, runā par to, kad viņš būs debesu valstībā, un arī šis cilvēks, kas viņam cieš mokas blakus, viņš, kurš ir nožēlojis grēkus, arī būs ar viņu kopā debesu valstībā. Un es domāju, ka šeit mēs gan šeit, gan daudz, kur evaņģēlijā mēs varam atrast, Šos vārdus, kuri sniedz mums mierinājumu. Bet ir vēl tāda lieta kā emocijas. Un šo emociju iespaidā mums ir grūti ieraudzīt iespējas. Nepar veltīgi, gan psihologi saka, gan, gan arī, Arī kristīgajā tradīcijā ir, piemēram, tāda, tāds ieteikums, kad nepieņemt, uh, nepieņemt uh, svarīgus lēmumus dzīvē tad, kad mēs esam kaut kādu emociju varā. Kad būtībā šīs emocijas uh, aizēno no nomāc mūsu spēju uh, racionāli izvērtēt. Un kas ir tāda viena būtiska lieta, kas ko ir jāņem vērā, kad mūsu emociju iespaidā sāk darboties tas, ko mēs saucam par mūsu iekšā konspirologu? Ja jūs varbūt atcerieties, ja jūs klausījāties, mēs kādreiz šo sezonu sākām septembrī ar Jāni Jākapsonu, kad mēs runājām par psiholoģiju un garīgumu, kur, kur arī mēs runājām par to, ka kādreiz, kad būt, būtībā arī mūsu prāts mūs uh, spēja apmānīt, Lūk un darbojas šis, šis iekšējais konspirologs, kurš sacer dažādus nākotnes scenārijus. Un diemžēl tad, kad ir kaut kādas stresas situācijas, kad piedzīvojam kaut kādu krīzi, kāra apstākļus, kādas katastrofas, tad šie iekšējie scenāriji bieži vien ir ļoti negatīvi. Mums pēkšņi sāka likties, kad, nu tas, kas ir noteicis, tas šajā brīdī šķiet, kad nu tas nekad nebeigsies, kad mums vairs nekādu iespēju nav, ka mēs esam vāji, un, un sāk, sāk formēties dažādi stāsti, dažādas smadzenēs mums vedojās dažādi negatīvi stāsti par mūsu nākotnes perspektīvām, Bet šeit, manuprāt, ir tā ļoti būtiski arī uzreiz padomāt, un no kurienas šīs domas, un apzināties, ka šie scenāriji, kas mūsos veidojās, patiesībā viņiem nav nekādu faktos balstītu pamatojumu. Un šeit es gribētu atgriezties pie tā, ko tagad ļoti bieži mēs dzirdam, kad mēs dzirdam arī, teiksim, par karu, Tad, tad, kad mums ienāk prātā doma par to, ka, nu jā, nu, mēs esam tādā situācijā, kura varbūt nekad nebeigsies, ka tas ir tikai tāds emocijas paids, un patiesībā arī visi kari, biņi agri vai vēlu beidzas, un ja un atzināti, apzināties to, kad arī šie scenāriji, kuri mūsu prātā rodās, es viņu savu priekšo konspirologu, Un kāpēc viņš ir ļoti kaitīgs? Viņš ir kaitīgs tāpēc, ja mēs mūsu prātā veidojās kaut kādas negatīvas nākotnes ainas, mums gribas gribasspēks, mums zūda spēki, jo, nu, kāpēc, kāpēc man kaut ko cīnīties, ja man nav nākotnes. Bet patiesībā ļoti svarīgi ir apzināties to, ka mēs, pat pie labākās gribas, mēs nevaram zināt, kas būs nākotnē un, un kā pavērsīsies visi šie notikumi tālāk. Šeit gan es varētu arī mazlietiņ piezīmēt, ka arī ir, teiksim, ir otra galējība, tā ir tāda dzīvošana sap, nepamatotos sapņos, ir tāds teicis, celt sapņa pilis. Ja mēs esam aicināti dzīvot šeit un tagad. Šīs iespējas ir Šeit un tagad. Un tāpēc ir arī ļoti svarīgi izvērtēt šīs mūsu iespējas, mūs iespējas kas, kas mums ir, ko mēs spējam šajā brīdī mainīt, ko darīt, un ko mēs nespējam šajā brīdī darīt. Bet kā jau es saku tā, kā es teicu, jau iepriekš, tā, tā, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu izvērtēt, mums ir vismim jānomirinās, jānomirina savas iekšējās vētras, savas emocijas, jo tās pārmāc mūsu spēju racionāli racionāli izvērtēt, racionāli domāt. Un ir, tāpēc arī ir ļoti svarīgi saprast, pirms nomierināties, lūgties tiešām, lai Dievs sūta savu mierinātāju garu, lai mūsu sītas un prāts nomierinās, un tad saprast, no kā tad nāk šīs negatīvās domas. Kā mums, kā mums nonāk pie tā, ka mēs ieraugām šīs iespējas šo Dievu klātbūtni šeit un tagad? Un te es varbūt varētu atgriezties atkal pie tā, ko varbūt arī es teicis esmu kādreiz, ka šajā raidījumā arī ir izskanējis un ko ļoti bieži mēs arī dzirdam no, no psihologiem, ka ir do, dozētas šīs informācijas devas. Nepārpūlēt sevi ar pārlieku daudz informācijas, jo tieši šī informācija, ja mēs neko jaunu neiegūstam, šī informācija bieži vien atkārtojas un, un sevišķi šādās kara situācijās ir arvien vairāk un vairāk negatīvas informācijas, kura neizbēgami, at, neizbēgami atstāja uz to, kā mēs jūtamies, jo sevišķi kara laikā šī informācija ir ļoti daudz negatīva tad laicīgi apstāties informācijas ieguvē. Vēl viena lieta, es jau, es jau, pieminēju to saprast, no kā nāka, no kā nāk šīs negatīvās domas. Kas ir tas, kas izrais šīs negatīvās domas? Un varbūt atteikties no tā Atteikties no šāda redzējuma, kas mani nomāca, un šeit ir tāda mana personīgā pieredze, ko es arī kādreiz iesaku citiem cilvēkiem, tas ir pierakstīt. Pierakstīt, kā es jūtos, kā es jūtos un kā es šīs lietas, kā šo situāciju atrisināju. Tātad es varētu varbūt pateikt tās divas lietas, viens ir kā, kā es jūtos, un divas lietas tātad viens, kurā situācijā es pēkšņi sajūtu mierinājumu, kas ir tas, kas mani man snieda šo mierinājumu un pēkšņi es kaut kādu atbildi un risinājumu. Un otrs, kas arī ir ļoti būtiski, kad es pierakstu savu rīcību. Kas ir tā rīcība, kas man atbrīvoja? Un rakstīšanai ir vēl viena ļoti laba lieta, kad es rakstu, es koncentrēju domas, es mēģinu saprast. Es mēģinu izteikt uz papīra, man ir jāpārvērš tas, kas ir manās smacinējs, manās domās, man ir jāpārvērš rakstu zīmēs. Un tas nozīmē, ka es uh, ielieku kaut kādu intelektuālu piepūli, kas liek man saprast to, kas man not, kas ar man notiek, lai es to varētu uh, precīzāk formulēt. Un bieži vien uh, es no savas pieredzes to varu teikt, ka man pat pietiek to formulēt, pietiek uzrakstīt uz papīra, un es jau esmu, Saņēmis atbildes esmu sajūtis mierinājumu, man iekšējā, iekšējās vētras norīms es esmu saņēmis mierinājumu un es esmu atradis atbildi. Dargie radio klasītāji, pirms muzikālās pauzes es runāju par to, kā arī ļoti svarīgi ir pierakstīt, pierakstīt to, ko mēs jūtam, un arī pierakstīt to, kā mēs esam atraduši, kā mums nācis ir atrisinājums, vai arī kā mēs ar, kādām, ar kādu no savām rīcībām, Esam atraduši atrisinājumu un bieži vien pierakstot to, ko mēs, e, pierakstot par šo savu problēmu, iekšējo jau atbilde pati par sevi rodas e, rakstot, jo tad es formulēju un pārvēršana manu domu, pārvēršana šajās rakstu zīmēs, liek man pašam iedziļināties šajā lietā un bieži vien tur es arī šo. šo, savu problēmu, es atrodu arī atbildi. Es arī atbildi, un tad jau var, var jau lūgt, lai tur Dievs ienāk un palīdz šo lietu atrisināt, un bieži vien es varu atrisināt tīr ar, tīr ar kaut kādu attieksmes maiņu, kas ir, mēs varam mainīt attieksmi tikai tad, ja mēs atpazīstam cēloni, vai arī ar kaut kādu aktīvu rīcību. Un tagad es gribu tiešām pieskarties tam, ko aktivitātei. Es vispār runāju noķert, man tāds, man patīk šāds, es esmu sev, sev izdomājis tādu teicienu, es atceros vienā kopienā, mēs kopiens biedras teica gan tā, kad viņš nav redzējis priekam asti un tā, bet es lietoju tādu teicienu noķert prieku aiz astes un tad mēģināt tam pie tā pieturēties, noturēties, un lūk, Viena no tām metodēm jau ir arī šī rakstīšana, par ko es minēju, un arī daudz dažādas, es varētu daudz un plaši runāt par iziešanu dabā un ieraudzīt kaut vai šo saulē no laika, kas arī šobrīd ir aizloga, kas mums var iepriecināt, katru mums atsevišķi kaut kas var iepriecināt, bet tagad es gribētu tiešām pievērsties aktivitātēm. Es... Un atkal es te varu balstīties arī no savas pieredzes un, un arī to, ko samērā daudz arī runā mūsu laikā psihologi, jo viena no tādām lietām, ko, ko es esmu arī atradis ko runā psihologi, ko raksta un ko runā savās lekcijās, tas ir uh, mūsu šī digitālā laikmeta, interneta laikmeta problēma, ka cilvēki uh, iesēžās internetā, Un viņi pavada ļoti daudz laika internetā, un, un viņi sajūta ļoti lielu neapmierinātību, ļoti depresīvas izjūtas. Viņi it kā cenšas bēgt no šīm problēmām un uh, atrast kaut kādu mierinājumu internetā, bet šī pasivitāte rada tikai lielākas depresīvas izjūtas, cilvēks kļūst ne, uh, ne Nelaimīgāks, nemierīgāks, neapmierinātāks ar sevi, cilvēks sajūta ar lielāku trauksmi ar no tām visām sekošai, no tām visu izējošām sekām, un tāpēc es arī šodien šeit tā pierakstītu, aktivitātes nebūt pasīviem, noķert prieku aiz astes. Atrast kaut ko, kas iepriecina, kas iedrošina, Un viena no tādām lietām, arī es pats esmu personīgi saskāries ar to, ka piemēram cilvēki sajūt nemieru šajās, šajā kara situācijā, un kad mēs saskarāmies ar problēmu, ar kādām ciešanām, ar karu, tad viena no lietām ir tāda, ka mēs sajūtam tādu kā vainas apziņu trauksmi, un trauksim par to, ka mēs jotam, ka mēs nepalīdzam, bet mēs gribam palīdzēt. Un, un tās ir viens no paņēmieniem, kā, kā šo lietu atrisināt, vienkārši atrast iespēju, kā palīdzēt, kā palīdzēt šiem bēgļiem, kā palīdzēt, kā palīdzēt Ukrainai, iespēja robežās. Un tas ir sākot ar palīdzību, ar dzīvokļiem, ar ziedojumiem, ar tīklu pīšanu tagad, kā to smaskēšanās tīklus taisa, palīdzēt ar dzīvojumam, dzīvojumam, ar dzīvokļiem un tā tālāk. Velosipēdus ziedo un tā tālāk mēs katrs varam atrast līdz pat tam, ka mēs lūdzamies. Līdz pat tām, ka mēs lūdzamies, lai Dievs nāk palīgā Ukraiņu tautai un lai palīdz šo situāciju atrisināt. Tātad atrast šo iespēju, būt aktīviem šādā, šādā situācijā un arī, protams, savu iespēju robežās apzināties savas robežas. Un tas ir tāds viens no paņēmieniem arī, kas var ļoti labi atbrīvot, atbrīvot no šī nemiera par šo situāciju. Nākamais ir vispār, à, vēl es gribu atgriezties arī tādu ļoti labu ieteikumu, ko es šodien dzirdēju no vienas, vienas lekcijas, man, es pēc uzrakstīju gatavojoties raidījumā, man atsautīja arī no vienas kopienas, Psiholoģijas lekcija, kura runāja arī par to, kā iegūt mieru šajā situācijā, viņi pat uh, pieminējās tādu lietu, kas ir ļoti labi, ko mēs varam palīdzēt arī Ukraiņiem, kad izplatīt pozitīvo informāciju uh, arī internetā. Tā tad nevis tik daudz par šo negatīvo, par šīm ciešanām, bet to kas, cerību, to, kas dod cerību, par to, kas arī labs notiek, un jā, par šo iespēju, par cerību Ukraiņai, Ukraiņu tautai, un ir ļoti laba objektīvā un mierinoša informācija šeit piemēram divām nedēļām, ja nemaldos, mēs runājām ar Normundu Puci, vai trīs nedēļas jau pagājas, viņš teica, viņš klausās to pašu Aristoviču, tas ir prezidenta Zelenska padomnieks, jā, es arī viņu klausos, un viņš tiešām runā, nu, cik es tagad redzu to, viņš runā, Viņš runā objektīvi, cenšas, runāt objektīvi. Tātad arī šādā veidā mēs varam palīdzēt Ukraiņiem, palīdzēt tot, kad mēs dodam cerību arī šeit cilvēkiem, kad iedodam šo cerību, redz šo cerības stariņu par šo situāciju, kas ir Ukrainā. Un tāpat mēs varam, jebkurā situācijā, mēs varam atrast iespēju palīdzēt kādam cilvēkam, vai tas būtu saistīts ar kaut kādu, varbūt, arī viņa dzīves krīzi, būt viņam vienkārši blakus. Jā, šeit gan es arī vēlos, vēlos arī tādu, varbūt, piebildīti būt kādam blakus, vispirms parūpēties arī par sevi un, un arī, teiksim, mīlēt sevi un palīdzēt sev, sakārtot sev, ja, atrisināt savu problēmu. Bet katrā ziņā šāda palīdzība, kā ziedot, doties palīgā kādos žēlsirdības darbos, palīdzēt bēgļiem, ziedot kādu naudiņu, kādu apģērbu, kaut kādu materiālo lietu vai doties, vai aizvest bēgļus tur, kur vajag, ja? katrā ziņā tā ir tāda lieta, kas mums ļoti labi var palīdzēt, atbrīvoties no tā nemiera un, no tām problēmām, ko mēs iekšā sevi sajūtam. Aktivitātes vispār, ja es atgriežos pie sevis, pie savām izjūtām, tad es zinu to, ja sajūtu kaut kādas depresīvas izjūtas, tad ir ļoti labi iziet ārā kaut vai kaut vai pasteigā. pastēgāties parkā, pasteigāties pie jūras un arī tas daudz, ko dod, iedod daudz pozitīvās enerģijas. Tātad aktivitātes. Nebūt pasīviem. Nebūt pasīviem, bet uh, iziet uh, ārā no šīs uh, zonas, kuras, kura mums liek justies nelaimīgiem, nemierīgiem. Atrast to, kas iedrošina. Tātad atrast kaut ko, kas atbilst, at, atbilst manam, manam sirds aicinājumu. Un vēl viena lieta, arī, jā, par ko es runāju, tas ir šī vispusīgā informācija. Es iemenējos par to, ka nedzīvot arī maldīgās ilūzijās, tad jābūt būtu ļoti dozētā, dozēta pieeja gan šai negatīva informācijā, jo mēs neko nevaram mainīt, ja mēs uzņemām milzīgi daudz šīs negatīvās informācijas, bet nedzīvot arī maldīgās ilūzijās, nedzīvot maldīgos sapņos, bet gan, Ieraudzīt Dieva klātbūt un iespējas šeit un tagad. Bet to mēs varam ieraudzīt tad, kad mēs tiešām cenšamies šeit un tagad uh, paskatīties uz visiem dzīves aspektiem, gan uz to, kas mums, kas mums rādās kā negatīvs, un uh, tur šajā, šajā gan, gan tas, kas, kas, kas rādās kā negatīvs, gan tā kā, tas, kas mums ir kā pozitīvs, un es uh, parasti salēdzīju tā, ka, lūk, mēs šeit dzīvojam šajā ikdienā, kurā mums ir daudzi un dažādi šķēšļi, tas, ko, teiksim, sauksim to, par to negatīvo, un to mēs redzam, ko te piemēram tagad šajā situācijā, bet ieraudzīt tur Dieva klātbūtni, ieraudzīt tur Dieva klātbūtni, un kur mēs varam ieraudzīt Dieva klātbūtni? Dieva klātbūtni tur, kur ir mūsu iespējas, Katrā krīzē ir iespējas, un katrā krīzē mēs varam ieraudzīt Dieva klātbūtni. Tātad, tad, kad mūsu sirds un prāts ir nomierinājušies, mēs redzam vispusīgi, mēs redzam maksimāli objektīvi šo situāciju, kurā mēs atrodamies, un kur ir izēja. Un kas ir ļoti manuprāt būtiski, par ko es arī runāju, tas, tā, tā dieva klātbūtne tie ir tie vārti, tas ir tas ceļš, par, par kuru mēs ejam šeit un tagad. Un tur nav jāmeklē nekas pārdabisks. Dieva klātbūtne ir tur, kur tīri racionālās lietās šeit un tagad. Jo pieņemsim var tāda līdzība man būt piemēram, tad, kad es esmu bijis nomākts, satraucies, es neesmu vienkārši pamanījis kādu elementāru lietu, piemēram kādu cilvēku, pie kura es varu aiziet un pajautāt padomu, jo es esmu bijis pārāk daudz aizņemts ar sevi. Varbūt es neesmu, teiksim, citā situācijā, es vienkārši neesmu pamanījis, man nav bijis, ka, jo es esmu bijis aizņemts ar savām jūtām, ar savām emocijām. Es neesmu pamanījis, piemēram, kādu labu darbu sludinājumu, kur man ir piedāvāts saņemt, kur es varu pieņemt, kādu labu darbu, kur es varu apgādāt labi savu ģimeni vai, vai tālāk veidot kaut kādas iespējas tālāk perspektīvas dzīvei. Tad, tad tas ir pamašos pamatos šī divakla atbūtni šeit un tagad. Un katram tas būt kaut kas savs, citam varbūt vienkārši saruna ar kādu tuvu ģimenes locekli, lūk, šeit ir dieva klātbūtne. Es redzu objektīvi situāciju, kādā es esmu un kā man no tā iziet. Tas ir apmēram, mēs varam salīdzināt, kad ir viens ļoti, ļoti liels pūrus, bet mums ir pietiekami labi, mēs esam spējīgi cīņu, par kuru no šī pūro iziet. Tātad ieraudzīja Dieva klātbūtni un savas iespējas šeit un tagad. Un es domāju, ka tas ir arī tas, uz ko mēs esam aicināti gavēņa laikā, neatkarīgi no tā, kas ir, kādā situācijā mēs šobrīd atrodamies. Bet mēs objektīvi redzam, redzam to, kur mēs esam, un redzam, Iespējas šeit un tagad. Un tur, kur ir šīs iespējas, tur arī ir Dievs klātasūšs. Un pateikties, jo ļoti nozīmīga ir arī pateicība atrast par to, par ko es varu pateikties Dievam. Par ko es varu pateikties Dievam, gan pagātnē, kur Dievs man ir palīdzējis, ir bijis blakus, gan arī pateikties šodien, pateikties Dievam par tām davanām, par tām iespējām par tām iespējām, ko Dievs dod šodien. Un tiešām mēs, arī noslēdzot šo raidījumu, mēs gribu ar tādu novēlējumu, lai nekas mums neatņem ticību labajam un lai mums ir spēks darīt labus darbus. Un lai saskaroties ar ļaunumu, kurš ir tepat mums blakus, mūsu emocijas un jūtas nekļūst par grūti pārvaramu slogu. Un lai mēs to iespaidā nepazaudējam saikni ar Dievu. Lai kungs dod mums žēlastību ieraudzīt sevi visās mūsu dzīves situācijās un prasmi palīdzēt mums pašiem sev, lai Dievs mums dod šo žēlastību, lai viņš dod mums šo žēlastību ieraudzīt. Un lai Dievs dod mums žēlastību un prasmi ieraudzīt savā dzīves ceļā tos, kuriem ir vajadzīga mūsu palīdzība, un lai Deus mums dod žēlastību un spēku palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem šī mūsu palīdzība ir vajacīga. Un atskatoties arī uz tiem, kuri šobrīd cīnās, es vēlos arī noslēgt šo raidījumu ar to, ko jau es esmu jau iepriekšos raidījumus noslēdzis, un par ko man ir, Es esmu pats saņēmis pārmetumus, es vēlos noslēgt vienu pārmetumu, nedaudz, ja bet ir kātreiz, es vēl esmu arī citiem pārmetus, ir. vai tad nav slava Dievam. Nē, slava ir Dievam, bet arī mēs kā uzmundrinājumu mēs varam arī pateikties, ka Dievs ir devis cilvēka šo spēju cīnīties par sevi, Cīnīties arī par mums, un tāpēc es vēlos arī noslēgt šo raidījumu arī ar šiem vārdiem, kas ir ļoti svarīgi. Slavu Ukrainai, varoņiem slava, un lai Dievs ir gan ar mums, ar mums katrā mūsu dzīves situācijā, gan arī ar Ukrainu, ar Ukraiņu tautu, ar visiem, kuri šobrīd cīnās un pārvar grūtības. Lai Dievs mūs visus pavada. Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva. Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikts ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.